0: Hi, Thomas hier. Wir bei der DORP können hier eine ganze Menge Sachen. Wir können Podcasts und Videos und Downloads und Blogartikel. Was wir nicht so gut können, ist Jubiläen feiern. Und trotzdem hat es sich ergeben, dass am 2.2., also jetzt in der zurückliegenden Woche, die Dorb mal wieder ihren Jahrestag feiern konnte. 23 Jahre Dorp haben wir hinter uns gelassen. Und dementsprechend habe ich einen kleinen Artikel auf die Webseite geschrieben. Dass ich das vorhatte, wusste ich ja schon, als wir die Folge aufgenommen haben. Aber das war technisch gesehen noch im Monat vorher und deshalb habe ich es schlicht vergessen. Darum dieser kleine Disclaimer vorweg, wenn es euch interessiert, ich packe einen Link unten in die Show Notes. Aber ihr findet es momentan zumindest auch noch als Artikel unter diesem Podcast auf der DORP Startseite. Das heißt, wenn ihr mal reinlesen wollt, ist es ein kleiner Blick zurück in die Vergangenheit der DORP, mal eine Anekdote, die wir glaube ich noch nicht allzu oft erzählt haben. Könnt ihr dann nachlesen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt wie immer viel Spaß mit der heutigen Episode des DORPcast. Rollspiel ist, das muss man wohl sagen, ein Hobby mit einer gewissen Lernkurve und wo man anfängt, wenn die neue Runde ansteht, heute in Episode 197 des Topcast. Hey und herzlich willkommen zur Episode 197 des Einmal Aber wir haben jetzt heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpioningas, guten Abend. Zum anderen habe ich Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: Wie man sich die Spielsysteme erarbeitet, mit denen man dann eigentlich spielerisch umgehen
0: möchte. Oh Mann, ich habe gedacht, das wäre ein Hobby. Jetzt muss ich auch noch arbeiten. Junge. <lacht> genau, aber das, das ist der Punkt. Also Rollenspiel ist ja durchaus ein, ich würde mal sagen, ein Hobby, das eine, eine höhere... Einstiegshürde besitzt als zum Beispiel Computerspiele, zumindest sofern man halt nicht in eine bestehende Gruppe oder so eintritt, sondern wenn man derjenige ist, der den initialen Impuls gibt.
1: Zumindest eine zeitliche Hürde und nicht eine finanzielle das wäre wieder was anderes. Ja, das ist richtig.
0: Eine eine zeitliche Hürde und vielleicht eine, sagen wir mal, eine Willenshürde. So, wie viel bin ich gewillt, an Energie, an Zeit, an, ja, wirklich an, an Vorbereitung zu investieren für ein Hobby, das danach natürlich auch sehr viel Spaß bringen kann. Deshalb reden wir seit über 197 Folgen hier darüber. Aber dennoch halt, wie gesagt, ja, das ja, das ist auf jeden Fall unser Thema. Ihr versteht schon, wovon wir reden. Und ja, bevor wir dazu kommen, reden wir über ein paar andere Dinge. Und das ist in diesem Fall vor allen Dingen Feedback, dass diesmal ein bisschen mehr mir ins Auge gestochen, über das ich reden wollte. Hattest du irgendwas, was du aufgreifen wolltest? Das machst du bestimmt schon alles. Wenn nicht, äh, gerät rein. Klar. Ich wollte ich wollte vor allen Dingen drei Dinge da jetzt kurz rausgreifen. Ich fange mal mit dem klugscheißenden Teil an. Wir hatten letzte Folge über das über das Gendern gesprochen. Und das ist uns durchaus an sich, ähm, dass wir, dass wir den Willen haben, in Zukunft eine inklusivere Sprache an den Tag zu legen, aber dass wir für uns einfach noch daran arbeiten, das wirklich in die Praxis umzusetzen und auch noch den richtigen Weg zu suchen. Und wir hatten halt über den Unterschied gesprochen zwischen, sagen wir mal, RollenspielerInnen und Rollenspielenden, also sprich der Partizipialform. Und es tauchte etwas in den Kommentaren auf von dem Lichtbringer, was, ich, was man oft liest und was ich an dieser Stelle einfach nochmal aufgreifen wollte, weil ich es wichtig finde. Und zwar, das ist der, der Gedanke, dass Partizipialformen das wird die Hörer bestimmt an. Wir fangen mit Linguistik an. Cool. Auf jeden Fall, dass das eine Gleichzeitigkeit ausdrücken würde. Also, dass ein Laufender auch gerade am Laufen sein müsste, um hier mal den Rheinländer rauszulassen. Oder halt das klassische Beispiel in, der, in den Medien ist eigentlich immer der Studierende versus der Student mit der Annahme, dass wenn der Student abends in der Kneipe säße und ein Bier trinke, er ja gerade nicht studieren würde und demnach kein Studierender sei. Und alles, was ich dazu sagen möchte, ist, das ist alles sehr viel komplizierter. Und das ist, finde ich, der, der Kern dieser der ganzen Diskussion, weil wer den Zedler zur Hand nimmt, das ist ein Universallexikon von 1744, der findet darin durchaus den Studierenden als gleichwertige Form zu Studenten und zu, zu Studenten und Wer den Adelung von 1801 zur Hand nimmt, der liest darin sogar, dass der Studierende eine edlere Spielart wäre im Vergleich zum Studenten. So Und das ist halt immer so das Schwierige mit Sprache, egal ob wir jetzt einen Gender Gap einbauen oder ob wir mit die, die Partizipialform mehr für sowas verwenden. Es gibt keine einfache Lösung. Der Trick ist, eine gute Lösung zu finden. Und da würde ich keine ausschließen, nur weil der alltägliche, gegenwärtige Sprachgebrauch zumindest suggeriert, dass es unpassend wäre. Es wurde über die Schnittratio gesprochen, die ich letzten Dorpcast erwähnt hatte, wo ich sagte, dass es bei mir in der Regel so circa 4 zu 1 ist. vier Viermal so viel Zeit, die ich aufbringe für die Zeit, die ihr hört. Das heißt, wenn ihr einen einstündigen Podcast hört, dass ich ungefähr vier Stunden reinvestiert habe in Schnitt und Nachbereitung und so weiter und so fort. Das
1: liegt vor allen Dingen daran, weil wir klingen nicht so intelligent während der Aufnahme wie später im Podcast. Und das liegt an deinem Schnitt.
0: Das ist richtig, ja. Das, plus halt auch noch so verschiedene andere Sachen, ich nicht regelmäßig und manchmal Fact-checke ich, auch wenn mir beim Hören irgendwas komisch vorkommt, dass ich zumindest mal nachschaue, ob das stimmt. Das hat ja in der Vergangenheit gelegentlich zu so Thomas aus der Zukunft Einspielern geführt. Und ja, also es ist vor allen Dingen, ich habe das auch, nachdem dann die Kommentare, da waren auch selber noch mal gegoogelt und auch nach weitflächiger Suche, die durchschnittliche Podcast-Schnitt-Ratio quer durchs Internet, zumindest auf den ersten drei Seiten google treffer die ich gelesen habe, Schwankt so zwischen 3 zu 1 und 5 zu 1. Also liegen wir da sogar relativ im Mittel. Wenn man dann sowas hat wie Serial wie oder S-Town oder, S -Town oder das, diese Woche starten wir The Trojan Horse Affair, also wo wirklich. Wissenschaftlich oder journalistisch gearbeitet wird, dass die Schnittratio natürlich nochmal ganz anders als wir. Wir sind ja nur ein, wie heißt es so schön, Two Dudes Talking Format. Und Last but not least, dann habe ich aber auch wirklich genug geredet direkt zum Einstieg. Der Magabo Blog Goblin hatte außerdem geschrieben, ich zitiere ganz kurz hier, bezüglich der, der Sache, ob ich meinen Philosophie-Podcast mache in irgendeiner Form, schrieb er, gehe da bitte nicht an deinen Ansprüchen zugrunde, Thomas, recherchieren, ja, aber niemand erwartet hier ein Pro-Seminar. Also erstens, Proseminar seminar ist qualitativ weniger weit oben gefühlt als Leute das manchmal, glaube ich, wahrnehmen. Aber der Punkt ist, denke ich, mein eigener Anspruch an mich in Dingen, wo ich denke, dass Präzision wichtig ist. Also Formate, wo Leute falsch und schlecht über Philosophie reden, sind relativ viele schon da draußen. Das ist kein Markt, mit dem ich noch rein will. Und ich, ich finde halt, ich für meinen Teil würde einfach nichts machen, wo ich unter einer gewissen Gründlichkeit arbeiten würde. Und das schlägt dann auch wieder den Bogen zurück zu dem, zu dem der Schneideratio, Klar, könnte ich das auch ein bisschen lascher machen und dann schneller fertig werden, aber dann wäre es nicht mehr auf dem qualitativen Niveau, in dem ich arbeiten möchte. Das hat natürlich sekundär auch mit euch, liebe Hörer, zu tun, weil ich Dinge ja auch irgendwie richtig machen möchte und so, dass die euch gefallen. Aber halt auch, wie gesagt, einfach mit meinem eigenen Anspruch. Und also, ne, das ist das Alte, wenn du es machst, mach es richtig. Und da ist einfach einfach mein eigener Anspruch an mich selbst. Und wenn ich es nicht in der gebotenen Qualität machen kann. Dann mache ich es lieber gar nicht als Halbk.
1: Ja, ist dein Podcast, musst du wissen.
0: Also das hier ist unser Podcast und das Philosophieprojekt wäre mein Podcast, aber... Mhm.
1: Würdest du das dann als to dudes talking format machen oder nur einfach selbst was vom Thema runterreihen? Ich glaube, das Philosophie-Ding mit lehrendem Charakter würde von einer Person profitieren.
0: Ich denke auch. Also ich denke, mein... Mein, das Format, das mir vorschwebt, wenn ich es denn jemals machen würde. Wie gesagt, das ist, das ist eher weiter raus. So es, ist eher sowas wie also 10, 15, 20 Minuten Maximum fokussiertes. Eine Person erklärt eine Sache sachlich richtig. Maximal vielleicht mal mit, mit irgendwie, so mal, Fachleut dabei. Aber grundsätzlich ein, ein Soloformat, format Ohne in die Falle zu tappen, diesen mich persönlich auch manchmal sehr nervenden, gerade auf YouTube, so Geisteswissenschafts-Video-Essay-Duktus, der, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber die, die klingen halt links und rechts vom Nerdwriter auch alle gleich und haben dieselbe obskure Inflexion und diese Bemühungen, Sachen so zu beenden, als würde es klingen, als wäre es vielleicht noch mal Zeit, über etwas nachzudenken. Und das will ich halt nicht, weißt du, es soll einfach ein sachliches Format sein, Herrgott, nochmal. Aber, ja, wie gesagt, das ist das ist kein Projekt für dieses Jahr, denke ich, sagen wir mal so. Okay. Besorgt mir ein bedingungsgroßes Grundeinkommen, dann können wir drüber reden.
1: <lacht> ja, dann machst du das statt mhm,
0: Würde ich auch nicht wollen, glaube ich, aber naja.
1: Das dann macht es ja gar nicht so viel Unterschied. Aber ja, passiert ist sonst nichts. Deswegen konnte Thomas so lange über seinen Podcast reden. Und andere Dinge. Den es nicht gibt. Genau.
0: Das ist eine etwas herabwürdigende Zusammenfassung. Aber ja, da wo wir schon bei, Herabwür ja, bei herabwürdigen sind, willst du nicht mal über Medien reden. Okay, ich habe auf der Xbox Marvel Avengers
1: gespielt. Mhm. Marvel ist ja so ein großes Ding und die Avengers irgendwie auch. Und dann dachte man sich, macht man doch mal ein Videospiel dazu. Und da die Avengers so eine tomische Gurkentruppe von verschiedenen Leuten sind, musst du dann natürlich auch durch verschiedene Charaktere durchswitchen. Und das ist ein grafisch eher mediokres Spiel, in dem du aus der Third-Person-Perspektive dann in einem Geschichtsmodus verschiedene Abenteuer der Avenger durcherlebst in deiner stringenten Handlung. Es geht darum, dass die schwebende Festung der Avenger, ja, da gab es einen Unfall, mit dem, weil man unbedingt jetzt an dem Tag, wo man jede Menge Kinder für ein Preisausschreiben vor Ort auf seinem Militärstützpunkt hat, das durch die Gegend fliegt, muss man mal ein neues Element ausprobieren, das als alternativer Antrieb gilt. Das geht irgendwie schief und ein guter Teil der Staat bekommt Superkräfte. Superhelden verschwinden, geben sich die Schuld. Es gibt die, äh, die AIM-Initiative zur Eindämmung der Superhelden wird gegründet und so weiter und so fort. Es werden neue Schurken definiert oder bestehende Schurken in einem neuen Kontext eingefasst. Und grundsätzlich führt durch die Handlung Mrs. Marvel. Also nicht Captain Marvel, sondern Mrs. Marvel, eine Gestaltwandlerin mit so Gummifäusten und so weiter. Uh -huh. So. War vorher, kann ich den Charakter noch gar nicht, aber ich fand es ganz angenehm, weil du die zuerst triffst als Gewinnerin dieses Preisausschreibens, die dann einfach mal über den Hilly Carrier dann läuft und einfach mal die Helden aus Fanperspektive, Kinderperspektive kennenlernt und Merchandise-Artikel einsammelt und Comics und so etwas, bevor das eigentlich, also als Tutorial, bevor es eigentlich losgeht. Ich fand das war schon mal eine tolle Einführung und auch insgesamt ins Marvel-Universum, dass die Charaktere halt nicht nur die Welt retten, sondern auch Merchandise haben und wirkliche Superhelden und Superstars in dieser Welt sind. Mhm. Fand ich ganz spannend. So, dann geht diese Sache natürlich schief, ein bisschen später. Mrs. Marvel muss ihre Superkräfte ver verborgen halten, weil es eben ihr Aim gibt und die was gegen Superhelden, Leute mit Superkräften haben. Und nach und nach finden sie dann die Leute wieder zusammen. Es entspannt sich eine Handlung und du wechselst auch die verschiedenen Charaktere durch. Du musst dann einen desillusionierten Tony Stark wiederfinden und dann gegen Roboter kämpfen und Tor und Hulk und und so weiter und so fort, was eben da noch so an Avengers rumfliegt. Die Story ist an sich nicht uninteressant, das Problem ist mehr das Game Design, weil das auf die ganzen Missionen, die du auswählst, oftmals auf Zufallsmissionen zwischendurch zum Grinden ausgelegt sind, weil du Charaktere und Gegenstände hochrüsten musst. Mhm. Ah. Als auch, dass die meisten Missionen aus irgendeinem Grund einen Open-World-Charakter bekommen haben, was zu nichts anderem dient, außer die Spielzeit auf das Vier- bis Fünffache des Notwendigen zu strecken. Ach Gott. Weil du dann durch große, leere Areale läufst, dort Kisten kaputt schlägst, aus denen du Elemente zum Upgraden deiner Ausrüstung rausziehst, Nebenmissionen machst, wie besondere Gegner mit einem Namen verhauen, die aber nicht weiter in den Story eingebunden sind und so weiter und so fort. Das macht das ganze Spiel extrem mühsam. Dazu kommt noch, dass das Spiel um einen In-Game-Shop erweitert ist, wodurch du neue Outfits für deine Avengers kaufen kannst. Und so Späße. Das macht das Ganze zu einer nicht so spannenden Spielerfahrung, auch weil das Kampfsystem, weil das ist halt du machst halt nichts anderes außer Kämpfen und ein paar Quicktime Events, super banal ist. Die verschiedenen Charaktere unterscheiden sich bedingt, sowas wie Tony Stark als Iron Man kann fliegen und konstant Laserstrahlen verschießen und Raketen, der ist einfach mal stärker als andere Charaktere was aber dadurch relativiert wird, dass die alle über Stufen verfügen. Und da du zum Beispiel Hulk oder Thor in der Kampagne nur kurz spielst, hatte ich halt am Ende Mrs. Marvel, die eigentlich vom Power-Level wesentlich geringer, äh, niedriger ist als der Rest, aber dafür, dass ich die öfter spielte, ein viel höheres Level hatte, habe ich die halt öfters eingesetzt, weil die die höchste Stärke hat. Neben der Hauptkampagne, die sich dann darum dreht, dass du am Ende dann wirklich auch wieder riesen Monster verprügelst und alles wieder ein bisschen resettest, gibt es noch weitere Charaktere für Einzelleute, die noch später dazu kaufbar waren, beziehungsweise jetzt bei Xbox Live Unlimited einfach mit dabei waren. Der erste ist Kate Archer? Kate Bishop? Kate Bishop. Kate Bishop die. ist die Bogenschützin. Genau, ist eine Bogenschützin. Ja. Ich dachte mir so, okay, ich kenne diesen Charakter überhaupt nicht, aber die ist sowas wie Hawkeye. Okay, und was ist ihre Aufgabe? Hawkeye suchen. Okay, gut. Die ist auch komplett vertont und mit neuen Gegnern und so weiter. Das ist durchaus aufwendig, diese weiteren Sachen, die sie gemacht haben. Bis man dann Hawkeye gefunden hat. Und dann gibt's eine weitere neue Kampagne. Mit Hawkeye. <lacht> also... Du hast insgesamt bis jetzt, glaube ich, drei neue Helden in Avengers durch diese Zusatz-DLCs bekommen. Die erste ist eine Bogenschützin, die sich leicht teleportieren kann. Und der zweite ist ein Bogenschütze, der das nicht kann. Zeigt also die volle Bandbreite, die im Superhelden-Universum eben möglich ist. Um das Ganze dann noch ein bisschen alberner zu machen, gibt es dann noch eine Zeitreise-Story mit einer alternativen Zukunft. Bevor es dann dem dritten Avenger geht, der dazu kaufbar war als Zusatzkampagne, dann geht es mit Black Panther weiter. Mhm. Und der hat tatsächlich neue Fähigkeiten, der spielt sich anders als die anderen Helden bis jetzt. Der war an sich am interessantesten, hat aber auch mit dem Rest der Handlung oder den Charakteren am wenigsten zu tun.
0: Ja, es, es gibt zusätzlich zu dem, weiß ich aber jetzt auch nur vom, vom Hörensagen her, die Sony-Leute können außerdem noch als Spider-Man spielen. Na, guck. Er ist aber Sony-exklusiv, weil da ja immer noch dieser, dieser Todesdeal besteht. Hm. Der hat aber auch keine eigenen Story-Missionen, soweit ich weiß. Wie gesagt, alles nur Hörensagen. Den kann man halt nur dann in anderen Story-Missionen spielen. Hm. Wenn
1: du halt mit der Kampagne fertig bist, kannst du Zufallsmissionen in großen, leeren Leveln nochmal neu machen, um dann eben bessere Ausrüstung zu finden, die dann einen Wert von von 57 auf 59 erhöht bei einem deiner Avenger und die sammeln natürlich alle Erfahrung, um dann neue Fähigkeiten freizuschalten, die so tolle Sachen machen wie 20% passiver mehr Schaden oder wenn du diesen Knopf drückst, schießt er zwei Pfeile statt einen Pfeil. Alles super langweilig und super unabwechslungsreich. Und wie gesagt, dadurch, dass dann Kate Bishop und Hawkeye zum Beispiel zum Ende alleine eine eigene Kampagne haben, hatte ich die mit als hochleveligste Charaktere, die dann auch entsprechend viel Macht hatten, weswegen ich die meistens dann noch solche Zufallsmissionen dann mitgenommen habe, um mir die einfach mal anzuschauen. Mhm. Was seltsam ist, wenn du halt auch Hulk und Thor im, zur Auswahl hast, die aber einmal noch, noch mal hochleveln müsstest. Also Marvel Avengers ist sowohl spielerisch wie auch von der Gesamtmechanik durch das Aufblasen auf diese freien Spielwelten und das Ressourcensammeln eher keine Empfehlung wert aus meiner Sicht.
0: Okay. Ja, wenn du, wenn du mehr über Kate Bishop erfahren möchtest, musst du die, wie ich finde, sehr gute Hawkeye-Serie gucken auf Disney+. Plus. Okay. Über die ich heute nicht reden werde, vielleicht nächstes Mal. Aber heute habe ich, hab ich mir zwei Romane rausgesucht. Beginnen wir mit dem ersten. Es ist ein Science-Fiction-Roman, in dem vor allen Dingen Leute miteinander in Räumen sitzen und sich unterhalten. Der Herr des Wüstenplaneten ist der zweite Teil von Frank Herberts ursprünglich im Dune-Zyklus oder im Original Dune Messiah geheißen der Oder hatte ich den schon? Nee, ne? Hatten wir noch nicht. Ich glaube, du hast bis jetzt nur den ersten nochmal erwähnt. Genau. Der der zweite Teil ist eine direkte Fortsetzung der Ereignisse des ersten Teils, macht aber trotzdem einen Zeitsprung von zwölf Jahren. Und etwas zynisch könnte man vielleicht sagen, dass er dadurch quasi den, den gesamten interessanten Teil der Handlung überspringt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, ohne den ersten Teil zu spoilern, gerade im Hinblick auf Leute, die den Film also die Filme ja noch gucken möchten. Sagen wir mal einfach, dass die Geschichte von Dune mit einem gewissen Potenzial auf einen sehr großen Krieg endet. Und dieser sehr große Krieg endet vor dem Herrn des Wüstenplaneten. Also mhm. wer jetzt irgendwie große Science-Fiction-Action sich erhofft, der ist hier definitiv falsch. Von den ganzen Dune-Büchern ist der Herr des Wüstenplaneten, der mit Abstand kürzeste. Und es ist trotzdem das Buch, an dem Frank Herbert im Vergleich zu den jeweils anderen am längsten geschrieben hat. Und nachdem ich es jetzt nochmal gelesen habe, kann ich total nachvollziehen, warum weil es ist ein unglaublich dichtes Buch. Das ist ein Buch, das im Prinzip alleine von Ideen getragen wird. Das sind, das sind philosophische Konzepte, die halt in, in Form von Figuren aufeinander prallen und die halt miteinander reden und diese, diese Ideen diskutieren. Aber zu sagen, dass das Buch eine besonders ausgeprägte Handlung hat, wäre eigentlich gelogen. Also, ich habe das mal irgendwo salopp zusammengefasst. Mit 200 Seiten unterhalten sich Leute über Philosophie und danach explodiert eine Atomwaffe. Und das ist mehr oder weniger korrekt, aber greift natürlich viel zu kurz, weil die Ideen, die diskutiert werden, und das ist der, der wichtige Teil dessen, was ich hier gerade sagen möchte, die Ideen, die diskutiert werden, sind alle super interessant. Ich fand das Buch, es ist halt kein Page-Turner im Sinne, dass man wissen will, wie es weitergeht, aber es ist halt schon, ich fand es ich einfach fesselnd. Das Buch macht eine ganze Reihe Fraktionen interessanter oder überhaupt neu auf, die im ersten Band noch gar nicht so aufgetaucht sind, also Leser des ersten Buches oder Leute, die eine Fassung der ersten Filme gesehen haben, kennen die Bene Gesserit, diese, diese Hexen, sag ich mal. Und das Buch hier macht jetzt noch die Bene Tleilax auf als zweiter solcher Orden, der sich in die ganzen Geschicke einmischt. Und es gibt so eine Art Konzept eines reanimierten Toten, der in die ganze Sache reingeht. Es gibt Leute, die ihr äußeres Aussehen komplett verwandeln können. Es gibt halt einfach auch die Frage, wie sich all die Figuren, die im ersten Buch agiert haben und das erste Buch überlebt haben, (keine Spoiler hier, wie die sich in dem, in dem zweiten Teil weiterentwickeln und verhalten und so. Und ich finde auch das Buch ist eigentlich wichtig zur vollständigen Einordnung des ersten Teils. Nicht, dass der erste Teil das nicht durchaus auch schon durchblicken lassen würde. Aber die falscheste Art, meines Erachtens, Dune zu lesen, ist als Heldenreise. Weil das Ganze ist im Prinzip die, die Dekonstruktion eines Helden. Das ist auch was, was Frank Herbert selber immer mal wieder gesagt hat, dass die ganze Idee, die ihn zum Dune-Zyklus bewogen hat, so ein bisschen dieses, gebt Acht vor Helden, gebt Acht vor Helden Verehrung. Und das ist es, was ich hier durchziehe. Das ist die Dekonstruktion eines Heldenmythos in Form dieses Heldenmythos und das fand ich ein super faszinierendes Buch zu lesen und es ist ausnahmsweise mal so ein Fall, wo ich gar keine zu große Angst habe, zu vergeistigt drüber zu kommen, indem ich es hier zusammenfasse, weil es ein vergeistigtes Buch ist, aber ein verdammt gutes.
1: Okay. Ging es in dem Band schon mit der ganzen Klonerei los oder kommt das erst später?
0: ja, das geht hier schon los. Okay.
1: Das wird im Zuge der Reihe auch immer verwirrender.
0: Alles wird im Zuge der Reihe immer verwirrender. Das ist gar nicht die Frage, aber... Wie viele Jahre lagen dazwischen? Zwölf? Zwölf, ja. Das ist
1: im Maßstab von Junior nur ein, nur ein Augenschlag.
0: Das ist völlig richtig. Das ist auch, also das, deshalb ist das auch im Prinzip legitim, dass das mehr oder weniger mhm. einfach mit dem, ich stelle das eine Buch in den Schrank, ich hole das andere Buch aus dem Schrank, völlig einfach gesprungen wird, so. Und der nächste Band, die Kinder des Wüstenplaneten, macht ja auch schon einen gewissen Zeitsprung durch, allerdings in etwa vergleichbar zu dem jetzt hier. Ich glaube, ein bisschen mehr. Und dann, danach werden die Sprünge ja auch immer größer. Die Dune-Reihe wird nach hinten raus ja auch durchaus in gewissem Maße abstrakter. Aber ja. Und, achso, deutsche Ausgabe wieder, Heine Verlag. Der Heine Verlag bringt ja alle der Herbert-Bücher in Neuübersetzung von Jakob Schmidt. Interessenskonfliktanzeige. Jakob Schmidt hat uns ein bisschen geholfen bei der Übersetzung des Dune-Rollenspiels bei Ulysses. Insofern, dass er uns beim Plassard zur Seite gestanden hat. Aber nichtsdestotrotz auch den ersten dune Band und das war vor der Rollenspielkooperation, habe ich hier ja schon wegen seiner Übersetzung gelobt. Und das kann ich hier einfach nur fortsetzen. Ich finde, das ist eine gute, eine souveräne Übersetzung eines sehr im Kern sehr sperrigen Buches, das auf Deutsch gut zu lesen ist und trotzdem so ein bisschen die den Sprachrhythmus des Originals finde ich nachempfinden kann und das ist nicht trivial.
1: Okay. Apropos trivial, ich habe mir die Blu-Ray von Bill und Ted 3 geholt. Bill und Ted retten <lacht> das Universum. Mhm. So, wer die Bill und Ted Reihe nicht kennt, das sind zwei eigentlich Stoner-Dudes ohne Drogen, ich weiß es nicht. So ein bisschen verplante Jugendliche, die aber, wer das, wer das damals nicht gesehen hat, das sind halt Alex Winter und Keanu Reeves, die auch in ihre, ihre Rollen jetzt im dritten Teil zurückkehren, allerdings viel älter, weil sie auch realweltlich gealtert sind. Sie haben es bis jetzt noch nicht geschafft, ihrer eigentlichen kosmischen Aufgabe nachzukommen, nämlich dem Musikstück zu erschaffen das dem Universum generell Frieden und Verständnis bringen wird. Sie sind aber schon mit den Prinzessinnen verheiratet, ihre Töchter sind inzwischen auch schon erwachsen und sie befinden sich in einer Sinnkrise, weil sie das bis jetzt noch nicht schaffen konnten. Sie werden wieder aus der Zukunft angerufen und gesagt, Leute, es wird langsam mal Zeit, dass ihr eurer Bestimmung nachkommt, sonst wird sich hier unsere Zukunft verändern. Und das ist doof. Und dann beginnen sie halt wieder durch die verschiedenen Zeiten zu reisen, treffen sich auch nochmal Zukunftsversionen von sich selbst, die noch viel schlimmer abgestürzt sind als sie und versuchen wieder, oder ihre Töchter versuchen dann, eine neue Gruppe von Musikern aus allen Zeitaltern zusammenzustellen, um eben ihnen dabei zu helfen, diesen grandiosen Song zu generieren, der eben die Welt retten wird. Mhm. Ja, und was wir dann erleben ist eine kurzweilige, 90-minütige Reminiszenz an die bisherigen Filme, aber auch auf einer Meta-Ebene eher eine Analyse was es bedeutet, wenn du eben Helden hast, die ihrer Bestimmung nicht nachgekommen sind und versuchen, die immer noch zu leben, obwohl ihre Zeit eigentlich vorbei ist und was das dann für die nächste Generation bedeutet. Aber nur auf einer Meta-Ebene. Das ist immer noch ein lustiger Film und ein Film mit albernen Referenzen. Und ich muss sagen, es ist einer der warmherzigsten und, ja, ich weiß gar nicht, im Englischen würde ich sagen, wholesome.
0: Ja, ich glaube, es gibt kein, kein gutes Deutsches dafür.
1: Es hinterlässt einfach ein warmes und zufriedenes Gefühl, dass du einfach einen positiven und guten Film gesehen hast, im Sinne nicht äh, nicht zwangsläufig von qualitativ gut, sondern einfach der ein gutes Gefühl zurücklässt. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, einfach so einen nicht zynischen, aber lustigen, positiven Film zu sehen. Und daher würde ich Bill und Ted 3 auch eine Empfehlung aussprechen, auch wenn das Ding ein bisschen stolpert über seine Doppelhandlung mit den beiden Töchtern und den beiden Allstars, die nebeneinander dann verschiedene Sachen tun. Da verschiebt sich ein bisschen immer der Fokus. Ich weiß nicht, ob alle Witze so genau sitzen, aber ich hatte durchaus meinen Spaß dran und würde die, auch den dritten Teil empfehlen.
0: Cool. Ja, ich habe noch nicht gesehen. Sträflich, ich weiß. Aber habe ich durchaus vor, noch irgendwann nachzuholen. Jetzt habe ich bei Dune über die Dekonstruktion von Helden gesprochen und du hast bei Bill and Ted über die Rolle von Althelden, die ihre Aufgaben nicht erfüllt haben, gesprochen. Und du hast bei Bill and Ted von Optimismus gesprochen. Also schlage ich doch den optimistischen Weg weiter zu meinem letzten Medium für heute, nämlich noch einem Buch. Ich habe ein Buch gelesen, das ist ein Science-Fiction-Roman, wo vor allen Dingen Leute in Zimmern sitzen und miteinander über philosophische Ideen reden. <lacht> und die Rede ist von Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Okay, das klingt echt verkopft. Ja, das täuscht aber ein bisschen. Also ich finde, das ist nebenbei sprachlich ganz lustig, das ist eigentlich ein sehr akkurat übersetzter Titel, das ist nämlich The Long Way to a Small Angry Planet, aber dadurch, dass das Deutsche so unendlich viele Silben mehr hat, ist der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten einfach ein wirklich langer Titel geworden. <lacht> das Ganze ist etwas, was auch der Fischer Tor Verlag im Deutschen als optimistische Space Opera verkauft. Mhm. Und das finde ich erfüllt das Buch auch durchaus. Der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist ein Raumschiff, die Wayfarer. Und die Prämisse dieses, dieses Settings ist, dass interstellare Reisen möglich sind durch Wurmlöcher und dass es Methoden gibt, künstliche Wurmlöcher zu stoßen. Dafür braucht man sogenannte Tunnelschiffe. Die machen dann sehr abgefahrenen, freakigen, vierdimensionalen Kram und dann hat man ein Wurmloch. Es sei denn, es geht schief, dann hat man vielleicht keinen Planeten mehr. Aber das ist Sache. Naja. Und die, die weiterführende Prämisse des Ganzen ist, also zum einen die Protagonistin des Ganzen ist eine Rosemary Harper, wo man von Anfang an dran fühlt, die, die läuft vor irgendwas weg, die hat irgendeine Vergangenheit, die sie gerne hinter sich lassen würde, all solche Sachen, aber die heuert halt auf der Wayfarer an und macht sich dann gemeinsam mit dem Rest der Crew auf, denn dieser galaktische Sternbund, in dem es, um, um den es da auch geht, hat eine neue Alienrasse mit in seinen Bund aufgenommen. Und das wundert alle so ein bisschen, weil die Toremi, so heißen die, sind ein, zutiefst, zutiefst, zutiefst kriegerisches Volk, das Meinungsverschiedenheiten normalerweise dadurch zu lösen scheint, dass die abweichende Meinung ausgelöscht wird. Und alle denken sich halt so, hm, sketchy. So, und das ist halt der kleine, zornige Planet des Titels. Und der größte Teil der Geschichte des Buches ist eigentlich die lange Reise, weil noch gibt es das Wurmloch ja nicht. Also die Reise, die die Wayfarer zurücklegen muss, um zu diesem Planeten hinzukommen. Und jeder der diversen Charaktere auf dem Schiff hat im Laufe dieser Handlung, es ist durchaus ein sehr episodisches Buch, kann man dazu sagen, so seinen, seine 15 Minuten Ruhm und kann halt quasi so einmal seinen Charakterkonflikt ausleben, wenn man so wollte. Also sagen wir mal, durchaus Rollenspiel, Spieleitungsideal oder so. Und dann kommen sie halt an und dann gibt es halt zum Ende hin auf den, den letzten Seiten noch eine Eskalation. Aber was das Buch für mich vor allen Dingen wirklich interessant gemacht hat, ist, wie unterschiedlich und anders die unterschiedlichen Sichtweisen angelegt sind. Du hast Menschen wie Rosemary, die auf dem Mars groß geworden sind und daher kommen. Du hast aber auch die Exodana, das sind halt entsprechend Leute, die im Weltall groß geworden sind. Allerdings nicht mit dem Expanse Belter Einschlag, sondern es ist einfach, die haben eine sehr andere Herangehensweise an, wie, wie Welt und wie Erde funktioniert und so weiter. Die Schiffspilotin der Wayfarer ist so ein exen alien sage ich mal, sehr vereinfacht. Die sind zum einen interessant, einfach in Reflexion mit den anderen Figuren, weil die sehr, sehr, aus, aus deiner Sicht würde ich sagen, die sind wie Larpa, die sind sehr Körperkontakt betont. <lacht> <lacht> Okay. Und ist halt, ist halt eine Echse, halt braucht also auch warm, sonst nicht so cool und so. Und es gibt diverse andere Charaktere, ich will die jetzt nicht alle runterbeten, aber es ist halt wirklich interessant zu sehen, wie die miteinander interagieren, wie deren Weltesichten funktionieren. Nicht mit einer philosophischen Tiefe und Schwere, wie ich sie bei Frank Herbert gesehen habe, bei dem Herrn des Wüstenplaneten. Aber wie gesagt, es ist durchaus interessant, sich das alles anzusehen, anzuhören. Und es sind auch ein paar wirklich freaky Konzepte dabei. Also der, der Navigator des Schiffes kommt von einer Alienrasse, die in einem bestimmten Alter von einem Virus befallen werden, was ihnen quasi die Möglichkeit gibt, das mit dem vierdimensionalen Raum zu verstehen. So hinterfragen wir das mal nicht weiter, aber das ist halt so das Ding. Was aber ulkig ist, weil die sich selber als Plural begreifen, weil sie halt sie selbst und der Virus sind, als ein Individuum. So. Und das Macht auch in der deutschen Übersetzung ein paar lustige sprachliche Dinge. Es ist eine schöne Art und Weise, so dieses ganze, welches Pronomen benutzt du, Problem auf eine Science-Fiction-Fantasy-Ebene zu bringen. Und es ist halt gleichzeitig einfach unglaublich schön freakig, weil ich mag multidimensionale Raum-Science-Fiction-Elemente einfach so. Man kann dem Buch mit Sicherheit vorwerfen, dass über sehr weite Zeit nichts passiert. Das ist auch so ein bisschen das Konzept des Buches, würde ich behaupten. Es ist ein Buch über eine Anzahl von Leuten, die in einem Raumschiff eingesperrt sind und die durchaus Hindernisse überwinden müssen. Das ist gar nicht so die Sache. Aber es ist halt sehr episodisch. Und es ist immer klar, das Ziel ist der, der Planet, wo sie dann am Ende tunneln sollen. Aber das passiert halt wirklich im hinteren Fünftel des Buches, kannst du sagen. Also das ist der, der Titel, der lange Weg zu einem kleinen, Planeten, ist da durchaus wahr. Ich habe es mit sehr viel Freude gelesen. Es ist sehr schön geschrieben. Es ist auch sehr gut übersetzt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich diesmal gerade nicht nachgeguckt habe, wer die Übersetzung gemacht. Karin Will hat die Übersetzung gemacht. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, liest sich gut weg. Kann man gut machen. Es ist der erste Band von inzwischen vieren. Aber die bauen nur lose aufeinander auf. Also es ist mehr so, also, ich habe jetzt ja, hab halt nur den ersten gelesen, aber nach allem, was ich so gesehen habe, es ist halt durchaus, dass Charaktere aus den Büchern untereinander in anderen Büchern auftauchen, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass der nächste Band wieder die Crew der Wayfarer thematisieren würde oder so. Und ja, wer, wer Bock hat auf. Space Opera, aber vielleicht einfach mal Space Opera lesen möchte, die nicht von von Tod und Verderben berichtet und gewaltigen galaktischen Kriegen, sondern einfach von den Geschicken von Menschen im Weltall.
1: Und anderen Spezies.
0: Und ja, von von Wesen im Weltall. Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Wie gesagt, ich habe es sehr gerne gelesen. Ich werde auch die anderen Sachen mit Sicherheit lesen. Aber dropcast wissen, meine Unart reihen alle gemischt und sehr verzögert zu lesen, wird dazu führen, dass das mit Sicherheit noch ein paar Dropcast-Folgen brauchen wird, bis wir zum nächsten davon kommen. Aber Daumen hoch von mir.
1: Ja, ich lese parallel auch gerade ein paar verschiedene Sachen, aber vor allen Dingen spiele ich die Rock Galactic.
0: Ja, später dazu mehr. <lacht> okay. Ja gut, damit sind wir aber auch, glaube ich, soweit durch. Ja, müssen wir. Die Halbstundenmarke ist schon überschritten. Oh Gott! Ja, genau. Dann dann sind wir soweit
1: durch und damit kommen wir zum Thema. Dann. Genau. Ja. Wie vermittelt man denn sowas? Wie arbeitet man sich ein System? So, Ich kenne das ja nur so, jemand sagt, hey, ich möchte folgendes Spiel spielen, leiten in der Regel. Und dann sagen alle noch, ja cool. Wie geht denn das? Erklär uns das mal. Mhm. Das heißt, die Person, die die Spielleitung übernimmt, hat ja dann nicht nur mit der Aufgabe eine Kampagne, eine Rahmenhandlung zu machen, sondern sozusagen übernimmt ja dann auch noch mit den Lehrauftrag, den anderen das System erstmal zu A zu verkaufen, dass es interessant ist, dass wir das spielen könnten und B dann auch noch in lehrhafter Tätigkeit denen das dann beizubringen.
0: Mhm. Das ist grundsätzlich richtig. Das ist auch in 90%, 95% der Fälle, die mir spontan so einfallen, genau die Art und Weise, wie das in meinen Runden immer gelaufen ist. Du hast halt jemanden, den, der quasi so der, der Champion dieses Spiels sich selbst, also sich selbst zum Champion dieses Spiels erwählt, und dann halt sagt, Leute, irgendwie ein wie sechs Freunde, ich habe das, hab das neulich irgendwie online gefunden, das ist ein großartiges Rollenspiel, ich finde, wir sollten das mal miteinander zusammenspielen. Meine Erfahrung ist, dass sehr viele Leute sagen, ja okay, cool, klar, können wir machen, mhm. dann findet man sehr lange keinen Termin und wenn man dann einen gefunden hat, dann ist aber durchaus, wie du schon sagst, die Erwartungshaltung, die, dass der Spielleiter oder derjenige, der es halt auch angepriesen hat, also zunächst mal, dass derjenige, der es angepriesen hat, automatisch dadurch auch den Spielleiter macht, Erste, Prämisse, die quasi immerhin ausgesprochen passiert mhm. und zweitens, dass der dann an dem Tag auch schon wissen wird, wie es geht und den Leuten das erklären kann. Ja, das ist
1: natürlich sehr viel Verantwortung und Arbeit auf eine Person und die anderen lassen sich dann ja eher in dieser Situation bedienen.
0: Ja, ich habe diese Einschränkung mit diesen 90 bis 95 Prozent ganz bewusst gemacht, weil ich ein paar Ausnahmen habe in meiner Rollenspiel, in meinem Rollenspielumfeld, also insbesondere der, kann man ja sagen, der Tim. Den wir vielleicht auch schon mal erwähnt haben und, und den du auf jeden Fall kennst, ist jemand, der sich halt auch mal durchaus für Regeln begeistern kann und so und wenn das jetzt irgendwas ist, wo er vielleicht auch in irgendeiner Form Zugriff drauf hat oder auch nicht, dann im letzteren Fall verschafft er sich dann Zugriff und so und der ist jemand, der sich, der quasi auch vorbereitet zu Runden erscheint, aber ist damit auch definitiv so ein bisschen das Einhorn unter den Spielertypen, <lacht> glaube ich.
1: Also der ist halt aber auch Spieler in der Gruppe und kommt halt vorbereitet? Mhm. Ja. Okay.
0: Der, der war in unserer Shadowrun 4 Runde irgendwann derjenige, wo selbst der Spielleiter fragend hingeguckt hat, wenn es darum ging, wie Regeln gehen weil der wusste das halt und mhm. alle anderen inklusive des hätte das im Zweifelsfall nicht. So. Du
1: hast bis jetzt aber nur die Regeln referenziert, um mhm. ein neues System vorzustellen. Wie läuft das dann mit dem Setting? Das muss ja auch vorgestellt werden. Richtig. Oder ist das einfach nur? Ja, wir spielen erstmal Fantasy und dann, bis man dann in die Situation kommt, wo der Spieler hätte sagt: Übrigens, in meiner Welt ist das so, dass man sich auf den Boden schmeißt zur Begrüßung und alle gucken einander an. Ja, okay, wenn das hier so üblich ist, dann machen wir das eben so.
0: Um vielleicht diesen Sonderfall kurz rauszugreifen und einfach zur zur Seite zu legen, das deckt sich ein bisschen mit der Spielerfahrung, die wir ein bisschen weniger überzogen mit Numenera damals hat gemacht haben, aber Setting immer nennt, hm. weil Numenera ist ja per Definition weird. Das ist ja das ist ja das Ding. Deswegen muss man halt jedes einzelne
1: Moment nachfragen, ob das für mich nur als Spieler seltsam ist oder auch für meine Charaktere seltsam. Genau.
0: Und wir haben das, glaube ich, im Dropcast auch schon mal irgendwann gestreift mhm. gehabt. Wir hatten Spieler in der Runde, die die sind aber auch einfach drauf eingegangen und die waren im Zweifelsfall auch einfach gewillt, ein bisschen damit zu spielen und sich einfach darauf einzulassen und vielleicht im Zweifelsfall einfach mal proaktiv für sich zu entscheiden, ob sie das jetzt gerade weird finden oder nicht. Und wir hatten halt auch Spieler, für die das gar nicht funktioniert hat. Und das meine ich gar nicht wertend. Ich glaube, das ist einfach eine Veranlagungssache. Aber... Umso mehr würde ich sagen, dass es keine gute Basisherangehensweise an jede Form von Rollenspiel. Nee, also ich denke da noch viel, viel mehr umso mehr, dass das ein bisschen in der, in der, also wenn man im Aufgabenfeld des angehenden Spielleiters ist, die Leute ein bisschen reinzuführen. Das hängt natürlich auch sehr damit zusammen, wie die Rolle des Spielleiters, glaube ich, in den allermeisten Runden, ich denke inklusive meiner, durchaus begriffen wird. Nämlich so ein bisschen halt auch als der, wie soll ich sagen, der narrative Fels in der Brandung. Der, der schon irgendwie weiß, wo es hier lang geht und so. Bis hin zu wenn du mal so an die klassischen, klassischen Klischees denkst oder auch nicht so Klischees, sondern sowas wie Critical Role. Wie beginnt eine Sitzung? Der Spielleiter fasst erstmal wieder zusammen, was gerade passiert. So. Okay. Weil in meinen Runden ist das
1: tatsächlich so, dass die Spieler das zusammenfassen müssen und der Spielleiter dann irritiert, bis sie zuhört.
0: Ja, genau. Und dann klappt das nicht und irgendwann bist du halt trotzdem, zumindest wenn es grob falsch wird, derjenige, der halt wieder ja. reingehen muss, um zu sagen so, nein, der Wirt ist nicht tot. Nein, der ist wirklich nicht gestorben, <lacht> so, sondern ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich denke, dass das für die erste Sitzung nochmal noch mal stärker gilt, weil also irgendwo, irgendwo wird diese Geschichte ja beginnen und derjenige, der weiß, wo es beginnt, ist vermutlich der Spielleiter. Das ist ein, du bist einer von diesen abgefahrenen freien Runden, wo Leute das Miteinander entscheiden. Aber Und wenn es wenn eine DSA-Runde ist, dann beginnt die vielleicht in Andergast und dann werden wahrscheinlich Leute am Spieltisch neugierig zum Spielleiter gucken was denn da so jetzt angeschlagen ist oder so. Oder nehmen wir mal explizit nicht DSA, weil DSA zu viele Leute kennen. Wenn das eine forbidden lands runde ist, dann beginnt das vielleicht irgendwo auf dieser Karte und die Leute werden auf jeden Fall neugierig gucken, wo sie da sind. Und meine Erfahrung ist, lange Rede, kurzer Sinn, dass Spieler in der Regel sich dahingehend nicht vorbereiten und dass manche Spielleiter vielleicht auch gar nicht wollen, dass Spieler sich zu sehr vorbereiten. Das ist ja auch so ein, so ein, mhm. so ein Ding. Wie siehst du's?
1: <lacht> also, meiner Erfahrung nach ist es einfacher, sich auf Systeme mit Stufen vorzubereiten, Aha. Weil dann muss ich nur schauen, was können die Charaktere auf Stufe 1 oder auf den ersten drei Stufen oder so, wo ich denn hin entwickeln möchte. Anstatt jetzt sowas zu haben wie Shadrun oder das Schwarze Auge, wo du ja von Anfang theoretisch alles nehmen kannst und alles zur Auswahl hast und dieses gigantische Buffet erstmal überblicken musst, um dir dann die Sachen rauszusuchen, die von denen du glaubst, dass sie dir schmecken könnten. Mhm. Wohingegen du bei einem Stufensystem in der Regel so ein Menü vorgesetzt bekommst. Das ist ein Kämpfer. Du bekommst zuerst das und das und das in so und so vielen Gängen. Super. Muss ich mir viel weniger im Vorfeld erarbeiten. Gerade die die 5 ist ja aufgrund der massiven Flachheit des Systems, wenn du das ohne Talente spielst, Oh mein Gott. <lacht> <lacht> das ist wirklich was für Leute, die halt nicht viel Vorbereitung haben wollen. Uh -huh. Und andere, das ist aber nur regelseitig. Ich meine das auch settingseitig kannst du das ja auch mit Kram beginnen, wie zum Beispiel Earthdawn, indem du sagst, ja, ihr seid gerade in diesem KR. Das ist so ein magischer Untergrundbunker und ihr wisst gar nicht, was da draußen in der Welt so wirklich vor sich geht. Dann gehen die Türen auf und die Spieler und die Charaktere erfahren gleichzeitig, was in dem Setting überhaupt vorfällt.
0: Das stimmt. Wobei man da auch sagen muss, das ist natürlich auch so ein bisschen also das kann sich halt auch abnutzen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nochmal eine Earthdawn-Runde leiten sollte, bin ich fest entschlossen, sie definitiv nicht mit der Kehröffnung bieten zu lassen. Das habe ich einfach entschieden zu so oft gemacht mittlerweile. Mhm. Ich finde die ist aber noch aus einem anderen Grund, gerade auch wenn wir auf die Fluff-Ebene gehen, ein interessantes Beispiel, weil die mit wenigen Ausnahmen sind alleine auch die Klassen sehr klar. Jeder weiß, was ein Fighter tun wird. So, das das ist, das ist kannst du auch einfach intuitiv erschließen. Was der Kämpfer tut, ist schon relativ gut im Namen abgedeckt. Genau, und das gilt ja für die allermeisten. Also du hast halt gerade bei den Spellcastern ist es ein bisschen ein bisschen diffuser, aber im Kern auch nicht so. Und das meine ich halt in Abgrenzung zum Beispiel zu sowas wie den ganzen World of Darkness-Systemen. so Wenn ich jetzt das erste Mal ein Vampir generiere, ja, mache ich jetzt ein Gangrel oder mache ich ein Toreador? Ja, was zur Hölle ist ein Gangrel oder ein Toreador? so Und das ist und, das findest du sogar wieder in dem Mage Made Easy, über das wir uns hier mal so ausgetauscht haben, weil es von dem ehemaligen Mage Line Developer aber als Fanwerk veröffentlicht wurde, das so eine Herangehensweise hat von, ich nenne dir jetzt einfach mal Archetypen und wenn du mir gesagt hast, was du für einen zaubernden Archetypen spielst, dann gerne mal ich dir Vorschläge, was das hier nach Tradition sein könnte. Das heißt, du brauchst bei solchen Systemen sogar schon direkt eine Instanz, die zumindest tief genug drin ist, um vielleicht auch bei dieser Transferleistung zu helfen. Es sei denn, du möchtest wirklich, dass alle Leute bei der Charaktererschaffung das von A bis Z durchdringen müssen, dieses Buffet, wie du es genannt hast. Und das ist natürlich auch ein zeitliches Problem. Mhm.
1: Hast du Erfahrung damit, diese Aufgaben aufzuteilen? Dass man dann sagen, okay, wir treffen uns zum Spielen, wir spielen jetzt Starfinder. Science fiction, Raumschiffe, vieler spielbare Völker etc. pp. Und Crunchic, was für unseren Fall ein gutes Beispiel ist, denke ich. Crunchic, genau. Jetzt sagst jetzt sagt jemand, ja, ich möchte einen Piloten spielen. Okay, cool. Kannst du bitte auch die Regeln für Raumkampf und den ganzen Kram lesen? Da muss ich, kann, muss ich mich als Spielleiter schon mal nicht drum kümmern. Ich würde gern Kleriker spielen. Finde ich cool. Du sagst mir ab jetzt, wie die ganzen Kleriker-Sachen funktionieren. Ich möchte einen Mechaniker spielen. Toll. Dann liest du jetzt bitte die Regeln noch für Vertraute, die da dabei führst und wie du die verbesserst, auch durch und sagst mir dann, wie das geht. Und ich gucke das dann nur später mal nach, wenn es relevant sein müsste. Dass die Spielleiter dann eben Aufgaben weiter delegieren kann an die Spieler, damit es gleichmäßiger verteilt ist, sie aber trotzdem noch dieses Wissen ja für die Darstellung ihres Charakters und die regelseitige Weiterentwicklung benötigen.
0: Ich habe das, hab das erlebt, zum Beispiel bei besagter Shadowrun 4-Runde, auch wenn, wie gesagt, wir einen, einen hatten, der im 2 unser Go-To, wie geht das nochmal war, war es halt schon durchaus so, dass ich habe den Hacker gespielt, ich wusste, wie Hacken funktioniert und, und so weiter und so ich fort. Ich weiß, wie bei Shadowrun nur Hacken funktioniert. Niemand. Ja, ich, ich weiß hinreichend gut genug, wie Hacken. Funkt. Ich sage dem Spielleiter, was ich jetzt würfle, und ja. dann klappt das nicht. So. <lacht> ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, also zu den Massen eher so in den den hier auch schon mal erwähnten Jugendrunden, wo Spielleiter dann halt auch aus so einem Obrigkeitsdrang heraus gar nicht wollten, dass Spieler das alleine vermitteln. ich vermutet aus so einer Art Basismisstrauen raus, dass sie das ja sonst zu ihren Gunsten missbrauchen könnten. Das ist eine Annahme, die mir aus heutiger Sicht ultra fern ist und die ich auch damals schon affig fand, aber es ändert nichts daran, dass es halt durchaus da ist. Ansonsten, ich halte das durchaus für eine Möglichkeit. Ich denke aber, um kurz auf unsere Spielertypen-Episode von vor ein paar Folgen zurückzugreifen, das ist was, was du im Prinzip nur machen kannst, wenn du eine sehr engagierte Runde hast. Wenn du eine Runde hast, die, um den, den Begriff nochmal aufzugreifen, die halt irgendwie zu nicht, drei Fünftel aus Casual Gamern besteht, dann wird das nicht funktionieren. Mhm. Weil die musst du an die Hand nehmen, per Definition. Aber ich, ich, würde vielleicht gerne noch mal einen Schritt zurückmachen und noch einen ganzen Schritt vorher ansetzen. Gerne. Angenommen, du hast, du hast ein neues Rollenspiel entdeckt. Klunker und Moneten. Mhm. Das ist dir jetzt in die Hände gefallen, das, das holt dich total ab. Normalerweise ist hier dieser Punkt, wo, wo man sich in so ein, so ein Rollenspiel verguckt, gesetzt im Fall, man kriegt das nicht von jemand anderem präsentiert, mutmaßlich beim Reinlesen, so. Ne? Man guckt sich ein bisschen fluffern, guckt sich ein bisschen die Regeln an und man irgendwann ist für mich zumindest immer dieser Punkt da, wo ich denke, hm, das, das könnte was sein, was ich tatsächlich sogar aktiv spielen möchte. Wie gehst du dann vor? Wenn wir den Gedanken von vorher aufgreifen, dass oder von vorhin aufgreifen, dass das ja auch durchaus tatsächlich ein lernender Akt ist, sich dieses Rollenspiel zu arbeiten, wäre es ja durchaus möglich, dass man sich jetzt hinsetzt im Prinzip so wie man eine Uni-Hausarbeit schreibt. so Man macht sich Notizen, man klebt Post-its rein, macht irgendwie Markierungen mit gut ablösbaren Tape, weil nur Barbaren würden Textmarker in Rollenspielen verwenden und so. Und erarbeitet sich das dadurch quasi. Oder würdest du es erstmal einmal lesen und darauf vertrauen, dass die wichtigen Sachen schon hängen bleiben und der Rest schon über den Index zu finden sein wird? Letzteres. Mutig. Indizes kennend mutig.
1: Also vielleicht noch nicht mal so weit, ehrlich gesagt. Ich würde erstmal versuchen, das Ding zu starten und reinzufühlen, ob das für mich und die Gruppe funktioniert, wenn ich es leiten sollte. Und wie gesagt, wenn, ich, wenn es ein Stufensystem ist, ist es sowieso kein großes Problem, weil dann sind meine ist mein Menü eben nicht so umfangreich, dass ich mich darauf vorbereiten müsste. Wir spielen jetzt schon wirklich lange Shadowrun 5 und wir gucken jede Runde immer noch irgendwelche Regeln nach, weil die einfach so selten vorkommen und noch Shadowrun so viele Subsysteme hat. Also das ist ein System, wo es einfach so umfangreich ist, dass ich mir das gar nicht von vorne bis hinten erarbeiten könnte, um das wieder wiedergeben zu können. Mhm. Andere Sachen die in die 5, kann ich aufgrund der Flachheit des Systems relativ problemlos leiten. Da wird es nur zum Problem, wenn es irgendwie Zaubersprüche mal kommen weil das ein Drittel des Buches ist. Und Savage Worlds habe ich einfach so viel Erfahrung mit und so viel Sicherheit, dass ich das einfach auch so halb schlaftrunken dann einfach auch leiten könnte. Dann würde ich das auch im Zweifelsfall gefühlsmäßig erstmal entscheiden und wenn es irgendwo ein Problem ist, dann später nochmal nachlesen und das dann eben revidieren, wenn die Runde weitergehen sollte. Aber dieses komplette Vorbereiten und dann auch Durchziehen ist etwas, was ich früher sehr intensiv gemacht habe, was ich aber im Laufe der letzten Dekade oder so auch verloren habe. Aber das heißt verloren, das ist sehr stark zurückgegangen. Ich kann auch noch mit Shane Hensley in der Deadlands-Runde, die gerade gestreamt wird, sitzen und ihn darauf hinweisen, dass der Zauberspruch, den ich anwenden müsste, nicht so funktioniert, wie er sich das als Spielleiter vorstellt, sondern guck mal hier, auf diese Regelkarte, das funktioniert so, und so, und deswegen treffe ich jetzt drei von diesen mutierten Schweinen.
0: Mhm. Ja. Ich finde es find interessant, weil ich in der Sache, glaube ich, anders ticke und. Bis gerade nicht darüber nachgedacht habe, dass ich das möglicherweise tue. Okay. Wie siehst du dich denn selber? Man muss der Fairness aber natürlich dazu sagen, dass ich in der Regel eigentlich nur noch regelleichte Rollenspiele anfange. So Tales from the Loop oder Forbidden Lands halt auf der Seite. Allgemein die Free-League-Sachen haben es mir ja durchaus angetan. Fate ist so ein Kandidat. Das heißt, ein crunchiges Durcharbeiten von sowas wie Starfinder wird mir in meinem Hobbybereich vermutlich nie passieren, weil mir das auch einfach zu regelig ist. Und was in die dieartige Systeme betrifft, bin ich mit die 5 eigentlich glücklich genug, als dass das... ne, wurscht. Dennoch, ich denke, wenn ich eine Runde vorbereite, egal ob das jetzt eine Runde zu einem bestehenden System ist oder zu einem neuen System, das wir in Anführungsstrichen aufleiten, würde ich vorbereitet reingehen. Nicht so übertrieben, dass ich mir jetzt irgendwie großartig Notizen mache und halt irgendwie Post-its reinklebe oder sowas. Aber ich denke schon, dass ich den meiner Meinung nach relevanten Teil gründlich lesen würde und dann halt zumindest irgendwie mit Lesezeichen oder wenn es halt Lesebändchen drin oder sowas halt reinkommen würde. Und was ich durchaus zum Beispiel bei vorangegangenen Runden schon gemacht habe, ist für die Charaktererschaffung mir so eine Art wenn das Spiel ab Werk nicht eine gute Charaktererschaffungsübersicht mit sich bringt, was viele Rollenspiele dankenswerterweise heutzutage ja haben, dass ich mir sowas vorher durchaus noch rausschreibe, so dass es einfach ne, irgendwie, keine Ahnung, Attribute, Seite sonst wie noch, Fertigkeiten, Seite sonst wie noch und so weiter, dass ich so viel Vorbereitung durchaus betreibe. Aus diesem Gedanken raus, dass ich halt nicht als Spielleiter die ganze Zeit die Zügel in der Hand haben muss oder auch will, dass ich aber immer in der Lage sein möchte, sie zu ergreifen, wenn sonst gerade keiner da ist, das zu tun, falls das Sinn ergibt. Mhm.
1: Würdest du das also auch eher die Aufgabe bei dir sehen, anstatt einem Spielleiter, diese Aufgabe dann zu delegieren mit, guck doch mal gerade nach, wie man Edge einsetzt?
0: <lacht> mal gerade Edge, genau. Ja, ich, ja, schon. Das heißt nicht, dass ich das nicht trotzdem tun würde. Und umgekehrt, dass ich das nicht auch in Runden immer wieder gerne tue, so irgendwie. Spielleiter, mach schon mal weiter, ich schlag's mal in der Zeit nach. Mhm. Wir hatten das, glaube ich, schon mal thematisiert, gerade bei Hexen, wo ich mich halt im Buch, weil ich es auch gelayoutet habe, verhältnismäßig gut auskenne, wo ich Sachen einfach mal schnell gerne in der Runde nachschlage oder sowas. Das ist schon durchaus okay. Aber da sind wir wieder bei der Sache vom Anfang, mit dem Anspruch mich selbst. Ich möchte einfach, wenn ich eine Runde beginne, eigentlich genug, in Anführungsstrichen, Herr der Lage sein, um halt den Leuten eine souveräne Erfahrung bieten zu können. Interessant. Wusste ich war auch noch nicht über mich. <lacht> cool. Also
1: siehst du dich da mehr tatsächlich als Dienstleistungsspielleiter und der das weniger mit der Gruppe gemeinsam macht, sondern du möchtest den Leuten halt eine Erfahrung bieten.
0: Ja, nee, das ist das... Hm.
1: Das klang gerade so.
0: Ja, Dienstleistung trifft es aber nicht. Das ist so... Hm. Ja, ich möchte den Leuten eine Erfahrung bringen, aber ich finde, Dienstleistung ist zu... Das ist zu technisch, zu kühl. Zu sagen, dass ich den Leuten einen Gefallen tun möchte, das ist ja normalerweise für Einzeldinger reserviert. Aber so sehe ich das halt eher. Ich möchte es den Leuten halt leicht machen. Ich möchte nicht im Sinne, dass ich ihnen einen, einen Dienst erweise... Ja, erahnst du, was ich nicht in Worte gefasst bekomme? Also ich, ich möchte... Ist das
1: so ein Künstlerding? Möglich, Ja. <lacht> Es ist
0: wie beim Tanztraining, ich kann meinen Tanzverein auch fragen, wie zur Hölle geht der Tanznummer, die wissen das eh alle, weil das genug von denen oft genug machen das heißt trotzdem, dass ich eigentlich, eigentlich wenn ich es erkläre wissen möchte, was ich ihnen erkläre, weil ansonsten ist es halt, ja,
1: okay, gut Du möchtest mit Kompetenz glänzen und nicht durch Autorität
0: Ich denke, darauf können wir uns einigen, ja Das, okay. das kommt auf jeden Fall von allem, was ich hier zusammen gebrabbelt habe, dem Ganzen, am Nächsten <lacht> Was wir, was wir als Variante außerdem noch nicht thematisiert haben, ist so eine Art kollaboratives Lesen. Mhm. Also so, wir arbeiten uns jetzt gemeinsam das Grundbuch. Wir setzen uns das hin und lesen das. Ich glaube, das fällt auch ein bisschen in die Kategorie, was unser, unser beider Chef das Plötzen von Spielen nennt.
1: <lacht> nee, das ist mehr die autoritäre Art, <lacht> Sachen, zu, Sachen zu vermitteln.
0: Hast du damit eine Erfahrung? Also die Rollenspiele sich so zu gemeinsam zu. Ich habe die Erfahrung, dass mehrere Leute in der gleichen Zeit
1: ein Buch lesen und dann am Ende darüber gesprochen wird. Oder dass die Gruppe dann irgendwie mit dem gemeinsamen zusammengeworfenen Wissen dann irgendwie versucht, gegen die Mechanik vorzugehen, wenn es was Komplizierteres ist. Mhm. Aber nicht so dediziert, weil das auch immer mit der Zeit und der Energie und dem Engagement der Verspieler zusammenhängt. ja Übrigens, weil du, weil du eben noch gesagt hast, Charaktererschaffung. Ich würde in, nur in Ausnahmefällen, wenn ich wirklich eine Kampagne plane, Charaktererschaffung machen. Ansonsten kriegen die Leute vorgefertigte Charaktere hingesetzt und dürfen dann auswählen.
0: Gerade bei Kampagnen würde ich das nie im Leben tun.
1: <lacht> genau, genau bei Kampagnen würde ich das auch nicht tun, dann gibt es eine Charaktererschaffung. Aber wenn wir erstmal hier so ein neues Spiel uns würde ich oftmals genug mit vorgefertigten Charakteren arbeiten, weil die Charaktererschaffung halt nochmal ein Komplexitätslevel auf das auf die Gesamterfahrung und auf den Einstieg setzt, die ich ja auch umgehen kann. Wenn ich erstmal nur wissen möchte, wie das Spiel funktioniert, kann ich das ja mit einem Schnellstarter, mit entsprechenden oder vorgefertigten Charakteren eher machen, als wenn ich noch die Spielerfahrung der Charaktererschaffung dazu nehmen muss. Bei DSA 4 war die Charaktererschaffung ja ein eigenes Buch. Verdammt doch mal.
0: Ja, das das, das richtig. Ich, ich, ich höre, was du sagst. Ich würde dir auch zustimmen. Ich glaube, ich mache dafür einfach zu selten diese One-Shot-Erfahrungen. Das haben wir hier auch schon dann und wann thematisiert. Aber hm. da, das ist vielleicht auch die Kehrseite des Ganzen. Wenn ich ein Spiel habe, wo ich denke, das ist was, was ich irgendwie mit mit Leuten irgendwie mal spielen möchte. Also unter zehn Abenden mache ich das ja nicht. Und dann sind wir halt auch schon irgendwo an dem Punkt, wo es sich, glaube ich, durchaus lohnen kann, je nach je nach Komplexität des Systems, einfach dann auch Charaktere zu nehmen, die die Leute sich selbst gebaut haben und dann eine Bindung zu haben. Weil ich finde, dann dann ist man auch schon über die One-Shot-Grenze hinaus.
1: Hm, so. Noch in meiner Zeit in Aachen hatten wir eine lange Zeit, dass wir alle ein, zwei Wochen mal ein neues System einfach ausprobiert haben. Oder jemand gesagt hat, ich leite das jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, wie das ist. Da war natürlich nicht mit Charaktere bauen an einem Abend, dann noch ein Ding spielen, Regeln lernen zu suchen und dann am Ende mal drüber diskutieren, was wir jetzt daraus mitgenommen haben. Puh, ja, nee.
0: Einen derart promiskuitiven Umgang mit Spielsystem habe ich ja nicht. Also ich, <lacht>
1: <lacht> ja, ja, okay. Ja. Nee, aber auch wenn ich sage, wir spielen jetzt eine längere Kampagne oder das System ist interessant, lass uns das erstmal testen, bevor wir ins Fleisch reingehen. Wenn wir sagen, das hat uns alles gut funktioniert, aber wir würden denen nochmal gerne einen neuen Spin geben, dann erschaffen wir uns schon mal auch neue Charaktere. Wir sind jetzt, glaube ich, dabei, jetzt die dritte D&T-Kampagne zu planen. Mhm. Wo ich übrigens einen Kämpfer mit zwei Hand am Brüsten spielen werde, so von wegen, ich weiß genau, was ein Kämpfer tut.
0: Ja, okay, gut. Aber also... <lacht> Ich denke trotzdem, dass die Idee, sagen wir mal, also wenn ich dir sage, du spielst einen Kämpfer, dann ist das vielleicht sogar noch im Spektrum drin. Wenn ich dir sage, du spielst in meiner Magus-Runde in Euthanatos, dann. Kein Schimmer. Ja, genau. Das, das war ja der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Aber ja, um, um nochmal aus der Überlegung heraus den Sprung zu machen, die Präsentation der Welt, wie wie würdest du das angehen? Also gut, du verteilst die Rechercheaufgaben möglicherweise in der Runde. Ne? Du spielst den Hacker, du findest raus, wie Hacken funktioniert. Du spielst den Diplomaten, du findest raus, wie Social Combat funktioniert. Okay, wie würdest du es mit der Welt anfangen?
1: Effektiv über einen Elevator-Pitch. Mhm. Und auch nicht über das gesamte Setting, sondern das Thema des Settings vielleicht nur. Und dann nur die Region, in der wir gerade anfangen, dann spielen. Weil wenn ich in Bayern anfange zu spielen, muss ich halt ganz wenig über Norddeutschland wissen. Weil da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin und dann wird das relevant. Aber wenn es weniger in der Kampagne eine Rolle spielt, warum jetzt darüber schon informieren? Das ist ja etwas, was mich an vielen Fantasy-Setting-Büchern so ein bisschen ankekst, dass die ersten 160 Seiten Hintergrundgeschichte und Beschreibung von Gegenden sind. Und dieses Reich bestand 7000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Aha, so okay, aber ich möchte jetzt eigentlich Kobolde in dieser Höhle schlagen gehen. Ist das wirklich wichtig? Muss ich das vorhab wissen? Muss ich das an meine Spieler
0: kommunizieren? Vielleicht
1: nee, also ist
0: diese Höhle ein altes Heiligtum dieses vor 7000 Jahren gefallenen Reiches und ist alleine deshalb interessant und mehr als dann halt einfach nur ein Loch in der Erde, in dem ein Kobold sitzt.
1: Ja genau, damit kannst du es dann mit mehr Informationen oder mit Leben füllen, aber auch nur, wenn du diesen ganzen Kontext da eben hast. Bis dahin, bis du es nämlich selbst mit Leben gefüllt hast, ist es ja einfach nur Name-Dropping im Zweifelsfall vom, von der Spielleitung aus.
0: Ja, das, das ist natürlich richtig. Und
1: so viel Vorarbeitung brauche ich halt in der Regel nicht, um mich für ein Setting zu machen. Wie die meisten meiner Rollenspielrunden, also alle Rollenspiele die Runden laufen über Discord und dann kann ich da einfach locker Zusammenfassungen oder Wiki-Artikel, wenn es ein größeres System ist, oder Sachen aus dem PDF rauskopieren und denen damit zur Verfügung stellen. Nur die Bruchstücke, damit es eben auch losgehen kann, damit wir eine Basis haben, auf der wir weiter diskutieren und diese Spielwelt erleben können.
0: Ja, ich meine, meine, meine Praxiserfahrung ist trotzdem, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, die Gruppe spielt in Bayern und alle generieren sich Bayern. Es ist immer der dabei, der sich das bis jetzt nur auf französisch erhältliche Spanien-Quellenbuch gekauft hat und jetzt in Spanier spielen möchte. Das ist immer, finde ich, so, wenn wenn du auch nur einen... Irgendwer findet immer den Exoten. Aber generell würde ich durchaus zustimmen. Wobei ich es gleichzeitig manchmal auch schwierig finde. Also ich finde, es gibt halt Welten, die kannst du sehr gut in dieser Form. Elevator pitchen, Bar Safe bei Earthborn, das finde ich so ein gutes Beispiel. So die, die, ganze, die ganze Kernidee von Earthborn kriegst du halt wirklich auf dem Bierdeckel. Aber gerade so die die vielgestaltigen fantasy damit meine ich jetzt nicht nur Aventurien, sondern auch durchaus sowas wie, sagen wir mal, Lorakis oder Ferun aus den Vergessenen Reichen oder so, da, da kannst du erstmal nur die Region beschreiben, wo es losgeht. Ich würde aber, glaube ich, immer so ein bisschen den inneren Konflikt haben, den Leuten auch ein bisschen was von anderen Regionen erzählen zu wollen, weil die so anders sind.
1: Weiß ich nicht. Also gerade Ferun und viele andere Fantasy-Settings, also Ferun ist das Setting der Vergessenen Reiche für die. Viele von denen sind halt Themenpark- Settings. Mhm. Das heißt, du hast wie ein Themenpark in Disneyland. Da gibt es eben das, das Wasserrutschenland und das Märchenschlossland und das deutsche Mittelalter, in Anführungszeichen. Und genauso funktionieren Fantasywelten auch. Und dann wechselst du halt von einem Themenpark in den nächsten, wenn du einen Bereich, eine Region der Welt, gegen eine andere verlässt.
0: Ja, aber möchtest du nicht, wenn du dir das Ticket für den Vergnügungspark holst, wenigstens schon eine grobe Idee haben, was es noch für andere Themenbereiche gibt? Dann poste ich die Karte
1: und dann gucken die Leute drauf und sagen, hey, warum ist hier mitten in diesem Mittelmeerraum ein Eisreich? So, das ist ja interessant, wie kam es denn dazu? Und dann guckst du das halt eben nach und dann findest du heraus, dass es hier eben eine furchtbar angepisste Göttin gibt, die einfach eisgeil findet und deswegen ihr ganzes Land, das ihre Domäne ist, unter Eis begraben hat und alle Leute müssen da eben mitleiden. Dann denkst du, das ist ja ein cooles Idee. Kann ich da irgendwie so einen verbitterten Bauern spielen, der daraus geflohen ist? Aber da muss ja erstmal das Interesse gepiekt werden und, das, und ich weiß nicht, wie tief ich am Anfang da reingehen muss. Also mir wäre das zu viel, so lange zuzuhören, was es alles in dem Setting gibt. Mhm. Ich möchte halt möglichst schnell in die Phase kommen, wo ich aktiv mit dem Setting agieren kann und interagieren kann, anstatt darüber dann wirklich zu lernen und mich einzulesen.
0: Uh -huh. Einzulesen ist ein interessantes Stichwort, da hatten wir ja im Vorfeld einfach nur in Form des Schlagworts schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja noch die, gerade jetzt heutzutage aus Verlagssicht zum Beispiel, wo man ja auch einfach mal PDFs rauswerfen kann, die Idee von so Primern, also im Prinzip so Referenzen für den zügigen Einstieg. Ich hatte das im Vorgespräch ja so salopp formuliert als, ja, ja, ich, der Spielleiter, lese das dicke Buch, aber bitte, du Spielleiter, liest auch wenigstens diese 20 Seiten. Hm. Wie stehst du zu sowas? Also beispielsweise Pathfinder macht das ja sehr aktiv. Ja. Mit zu so jedem Abenteuerfahrt hast du so ein Ding. Finde ich
1: total super. Mhm. Wenn wenn ich einfach auf diesen 16 Seiten oder wie viel das auch immer hat, dann einfach als Spieler eine Orientierung bekomme, was sind die Themen der Kampagne, was für eine Gegend spielt das, was muss ich da beachten. Wenn ich einen Echsenmenschen spielen möchte, habe ich da irgendwelche Probleme in diesem französisch angehauchten Hofstab. So etwas, dass ich dann einfach weiß, in welcher Umgebung ich mich bewegen kann und der Aufwand, diese 12, 16 Seiten oder was das auch immer ist, dann zu lesen, um für die Kampagne vorbereitet zu sein, ist, glaube ich, den meisten auch zuzutrauen mhm. und zuzumuten.
0: Könntest du dir vorstellen, so einen Primer aufzusetzen für ein Spiel, das ab Werk keinen hat?
1: Nein, ich mache denen nicht die Arbeit für die Leute, wie gesagt, dann poste ich in den Discord ein paar Sachen, ein paar Fragmente rein, die mir wichtig erscheinen. Es können auch sein, dass es einfach Bilder auch wild aus der Google-Suche ist, die gar nichts mit dem Setting zu tun haben, um so eine Art Moodboard zu errichten, mhm. aus Texten und Bildern, um den Leuten zu vermitteln, was, um was es in der Kampagne gehen wird.
0: Mhm. Moodboard ist ein schöner Gedanke. Stürzen, also so ein
1: Stimmungsbrett, um es mal auf Deutsch zu sagen, ja. äh, indem man dann Bilder und Texte dann hinterlegt, um die Leute wissen zu lassen, was man, was die eigene Einstellung ist, was man sich von dieser Kampagne vorstellt.
0: Es ist super spannend, dass ich das durchaus aktiv mache für Projekte von mir. Also für meinen nächsten Roman habe ich ein Moodboard gemacht, sogar mehrere. Und für den Deutschland in den 80ern Band, für The Taste of the Loop hatte ich eins. Ich bin nie auf die Idee gekommen, das für eine Spielrunde zu machen. Hm
1: cool. organisierst du das nicht über Discord? Nein, also, ich. Also, ich kann das nur empfehlen. Diese technischen Möglichkeiten, die man einfach damals nicht hatte, das hat sich, das ist auch nichts, worüber wir gesprochen haben, wie wir das jetzt am besten machen. Das ist etwas, was sich in verschiedenen Runden jetzt einfach bei mir etabliert hat, dass wir das eben so weitergeben, um, naja, um eben diese Information genau transportieren zu können. In der letzten Shadowrun runde vom Wochenende hat jemand die Street Gang, die unseren Burgerladen mit Eiern beworfen hat oder mit eierersatz weil eier zu wertvoll sind bei Shadron, hat er die street sharks genannt und ich musste natürlich sofort das video der 80er jahre zeichentrickserie da rein posten damit er weiß was er da getan hat weil ich da ein anderes bild vor augen habe als er
0: ja link <lacht> unten in den show notes aber nee das ist es völlig richtig man muss natürlich zum einen dazu sagen dass ich im Prinzip seitdem Discord eine relevante Rolle in meinem Leben spielt, außer das ist das Ding, was ich laufen habe, wenn wir den Dropcast aufnehmen, keine neue Runde mehr begonnen habe. Das Insofern ist der Präzedenzfall gar nicht da gewesen. Aber nee, meine meine Runden sind ja im Großen und Ganzen immer noch, also wir, wir sind doch alles so analoge Dinosaurier. Wir machen den ganzen Online-Quatsch quasi nicht, außer unsere Wrath Glory-Runde, die ist immer noch online. Mhm. Aber
1: und bei mir ist es halt genau umgekehrt. Ich habe keine Tisch, Offline-Runde, alle meine Runden sind online und alle meine Runden finden über Discord statt. Von daher ist das auch die natürliche Datenquelle, auf der wir uns eben treffen und Ideen austauschen.
0: Ich nehme an, es ist eher eine rhetorische Frage, aber würdest du vermuten, dass dieses längere Zuhören bei einem eröffnenden Prolog in irgendeiner Form dir offline leichter fallen würde, wenn du mit Leuten am Tisch bist, als, als online?
1: Es gibt Videos von mir, wo ich meinem Geschäftsführer über 20 Minuten zuhören muss, wie er DSA-Einleitungen vorliest. Man kann, glaube ich, meine sinkende geistige Gesundheit und mein Interesse sehr deutlich an diesem Bild sehen. Also weiß ich nicht. Ich möchte das insgesamt, glaube ich, nicht haben, Leuten so lange zuhören zu müssen. Mhm. Wie gesagt, ich möchte weniger rezipieren, als viel mehr agieren mit dem Spiel.
0: Mhm. Dann... Letzte, letzte, letzter offener Punkt noch auf meinen Unterlagen hier. Wie stehst du zu digitalen Tools, um das zu vermitteln? Also angenommen, ein Rollenspiel hätte Tutorial-Videos, so wie es hier in anderen Bereichen heutzutage durchaus üblich ist, wo du dir irgendwie, wie werfe ich eine Probe oder so vielleicht auch einfach vorher schon mal anschauen könntest? Fändest du das eine sinnvolle Erweiterung oder denkst du, dass es kaputt ist, die Leute sollen das am Spiel dich erfahren?
1: Ich halte das für sinnvoll. Also das, in Aktion zu sehen und das von jemandem erklärt zu bekommen, sei es nun durch ein Video, funktioniert besser als Regeln zu lesen. Und die Hürde ist einfach niedriger. Mhm. Was für mich weniger gut funktioniert, sind tatsächliche Active-Play-Runden, also Leuten beim Spielen zuzusehen und dabei erklären die auch nebenbei die Regeln. Das ist mir immer alles viel zu lang. Aber es gibt genug Regelvideos, die sagen dann, ich habe eine Minute Zeit und ich werde jetzt einen Regelaspekt des Spiels mal dir präsentieren. Dann kann ich auch sehr dediziert eben genau darauf zugreifen. Sei es nun, wie funktioniert eigentlich Fahrzeugschaden bei Shadowrun 5 oder wie funktioniert angeschlagen sein und Wunden bei Savage Worlds. Da gibt es Videos dafür, die dauern zwischen ein und vier Minuten. Die sind sehr dediziert. Die gucke ich genau dann nach, wenn wir dieses Regelsystem analysieren oder dann eben diese Frage haben und dann ist es auch gut.
0: Mhm. Also finde ich toll. Kann ich mir vorstellen finde ich auch sinnvoll, aber wie gesagt, ich bin ein analoger Dinosaurier. Ich habe da bis jetzt wenig konkrete Erfahrungen mit, aber gut finde ich die Idee auf jeden Fall. Ja.
1: Dann guck mal eindringlich dein Buch an, vielleicht wird dir auch was erzählen.
0: Ich mache das wie Karl der Große. Ich lege mir nur das Kopfkissen und hoffe, dass das Wissen in meinen Kopf kriegt.
1: Wir reden heute noch über ihn. Also so schlimm kann er nicht gewesen sein.
0: Ei, ei, ei. Gut. <lacht> Hast du noch irgendwas Thematisches, was du beisteuern möchtest? Thematisch? Hm. Hast du noch was auf deiner Liste? Ich habe, glaube ich, meine Liste abgearbeitet. Ich meine mehr oder weniger auch, würde ich sagen. Ich hatte noch einen Punkt aufgeschrieben, aber den haben wir halt mehr oder weniger, glaube ich, schon abgegrast, nämlich gibt es eine Bringschuld für Spieler, durch Spielleiter. Das haben wir von so vielen Seiten jetzt eingekreist, dass das glaube ich also meiner Meinung nach nein. Mhm. Also das ist halt ein Hobby, ich sehe niemanden in der Schuld. Ich denke nur, wir sind wir mal wieder beim Gruppenvertrag und dem Ganzen Gedöns. Die Leute müssen sich halt klar sein, wer, wer der Meinung ist, den Hut aufzuhaben, und idealerweise hat die fragliche Person dann auch Lust, den Hut aufzuhaben. So würde ich das, glaube ich, grob zusammenfassen.
1: Okay. Ansonsten nehme ich hier auf jeden Fall deine Selbsterkenntnis aus dem Podcast mit und freue mich darauf, den nochmal jetzt zu hören, wenn er geschnitten ist.
0: Whee! Alles klar. <lacht> Wir sind die Dorp. Wir sind mehr als nur der Dorpcast und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiele und auch noch zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com/die-dorp. Wir haben gleichzeitig Merchandise, den Dorp-Shop gibt es unter slash dorp Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter @die-dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord Server, selbst mit zu so Dinosauriern wie mir und den gibt es unter discord.die-dorp.de. Und wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathischen bei Convention in der Eifel. Und das nächste Mal vielleicht ja dieses Jahr. Wir werden sehen. Möglich wird das auf jeden Fall alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine bei uns. Die Infos warten auf patreon.com slash die Dop. Ja, danke fürs
1: Zuhören und unseren vagen Gedanken zum Thema zu folgen. Wir sind gespannt, was ihr in den Kommentaren noch ergänzen könnt und wie ihr diese Sache angeht. Ansonsten guckt ihr auf unseren Discord und benutzt da euer Gedankenspiel in textlicher und bildlicher Form.
0: Das war ja mal episch. Genau. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Habt angenehme 14 Tage. Wir hören uns dann entsprechend hier zu einer neuen Folge Dorpcast wieder. Skandalös wissen wir sogar schon die Themen der ganzen nächsten Episoden. Wir haben mal vorausgeplant. Sieht man uns nicht an, aber manchmal machen wir sowas. Und insofern freue ich mich darauf, diese Folge zu schneiden. Freue ich mich darauf, die nächste Folge aufzunehmen. Und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, ciao. Tschüss. Ja.
1: Eine rittigere Episode.
0: Eine rittigere Episode. Es ist äh, der, der Beweis, dass wir auch in der Lage sind, mit zwei verletzten Händen Wildhaken schlagen, zwei Folgen zustande zu bringen.
1: Ja, aber wenigstens hat man eine Selbsterkenntnis von dir gewonnen. Oder du bist zumindest auf dem Weg der Selbsterkenntnis gestartet.
0: Wie, wie, ha, Achtung, fünf Euro in das Phrasenschwein. Wir sind alle immer auf einem Weg der Selbsterkenntnis. Das, aber das, das ist auch das ganze Dobcast-Ding. Also, welche arme Sau auch immer sich nochmal die ersten dopcast folgen von vor nahezu exakt neun Jahren anhört der wird sehr andere Thomas und Michael hören als die, die hier gerade sprechen. So Ja,
1: also was wir ja sagen, ist halt immer nur eine Momentaufnahme unseres Daseins gerade, unseres Standpunktes, den wir durch unsere Erfahrung und die Leute in unserer Umgebung gerade haben.
0: Genau, und und die allgemeinen Lebensumstände und so, die ja manchmal auch sehr viel mitprägen. Gott, ich will wieder mit Leuten an einem Tisch spielen, aber das ist wohl noch ein bisschen hin.
1: So, ich hatte gar keine Rollenspielrunden, bevor dieser Pandemie-Kack angefangen hat.
0: Ja, <lacht> <lacht> gut, aber ich, ich denke, ich denke, es war trotzdem eine eine gute Episode. Ich hoffe, es ist eine gute Episode. Es war auf jeden Fall eine interessante Episode, um sie einzusprechen. Und
1: Wenn nicht, löschst du sie einfach im Schnitt. Das reduziert wenigstens die die Zeit von 1 zu 4 mal signifikant runter.
0: Was ist deine Quote 1 zu 0. Warum?
1: <lacht> ich lösche alles. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich drücke mal auf Stop und klicke dann auf alles speichern, würde ich sagen. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Februar 2022 sind das... Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeson Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Moritz Mehlem Myers Newbie. Optus, Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ganz ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.